0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Hermann Fürchtegott Remsmar war Unternehmer und Mäzen, der zeitlebens so namhafte Künstler gefördert hat wie Ernst Barlach, Käthe Kollwitz, Richard Scheibe oder Georg Kolbe. Heute gibt es eine Stiftung, die nach ihm benannt ist und das genau ist das Thema unseres heutigen, mittlerweile zehnten Podcasts. Vor einigen Monaten haben wir mit der Ernst-von-Siemens-Stiftung begonnen, in loser Reihenfolge unsere Mitförderer vorzustellen. Und zu dem heutigen Thema sitzt mir nun der Geschäftsführer der hermann rehms stiftung gegenüber, Herr Dr. Sebastian Giesen. Guten Morgen, Herr Dr. Giesen.
1: Guten Morgen.
0: Sprechen wir doch zunächst mal über Sie, also zur Person. Sie sind, wenn ich das richtig recherchiert habe, geboren in Koblenz. Sie haben studiert in Kaiserslautern, Bonn und Aachen, Architektur, Kunst und Baugeschichte, 1998 promoviert. Im selben Jahr haben Sie dann das zweijährige Volontariat an der Hamburger Kunsthalle begonnen. In Hamburg wohnen Sie heute ja. immer noch? Ja. Und von 2000 an haben Sie dann das Ernst-Barnach-Haus in Hamburg geleitet, bevor Sie dann Geschäftsführer der hermann rehmsma stiftung wurden. Habe ich irgendwelche Fehler gemacht? Nein,
1: wunderbar, alles gut. <lacht>
0: So, ich habe das jetzt erwähnt äh, mit Förderer. Wir fördern hin und wieder gemeinsam die Kulturstiftung der Länder und die hermann remsmar stiftung Welche Förderungen würden Ihnen denn jetzt einfallen, wenn ich sage, so die spektakulären oder die in der Erinnerung haften geblieben sind?
1: Ja, vielleicht ähm, ist es dann immer besonders spannend, wenn man zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, sozusagen gemeinsam von einer Beute erfährt, also, dass man bestimmte Dinge auch wirklich gemeinsam einleiten kann, vor und hinter den Kulissen. Und da fällt mir zum Beispiel ein, ein wunderbarer Ankauf für das Stadtmuseum in Dresden, ein Gemälde von Otto Dix, das eine große Bedeutung für Dresden hatte, dann aber eben beschlagnahmt worden war. Und dank eines erstens sehr findigen Museumsdirektors der davon Wind bekam, dass das auf den Markt kam. Und dann dank eben eines tollen Schulterschlusses von mehreren Stiftungen, unter anderem eben federführend Kulturstiftung der Länder, aber eben auch unsere Stiftung, es dann gelungen ist, dieses Werk sozusagen vor der Auktion und dann endgültig für Dresden zu sichern.
0: Um das mal zu erzählen, es handelt sich also um das Gemälde Sonnenaufgang. Ein Gemälde, wo die Sonne ein grelles Licht auf 13 fliegende, landende Krähen wirft und ein tristes Winterfeld. fällt. Das Ganze war 1937 Teil der Münchner Ausstellung Entartete Kunst. Und sie waren relativ, wie ich jetzt gehört habe, von Anfang an mit dabei. Wie hat sich denn in diesem Fall jetzt konkret so eine Kooperation Gestaltet.
1: Also wir kannten äh, den äh, Direktor des Stadtmuseums in Dresden, Herrn Postmann, schon seit längerem. Und insofern äh, ist sowas ja immer auf informeller Ebene ganz wichtig. Und der morste uns also an, dass er erfahren hätte, dass dieses Gemälde eben in eine Versteigerung kommt. Und in dem Falle lag es und liegt es, äh, glaube ich, immer nahe. Und so haben wir das eigentlich immer auch erlebt, dass man dann sogleich bei der Kulturstiftung nachfragt, was habt ihr denn gehört, wisst ihr davon was und so weiter. Und damals war es eben auch so und ich weiß, dass Frau Kaiser-Schuster damals auch schon ganz gespitzte Ohren hatte hatte. und dann äh, sogar im dritten Schritt mit der Rudolf-August-Oetker-Stiftung ist es dann gelungen, noch einen, einen weiteren Partner hinzubekommen. Und das sind genau die Projekte, denke ich, die erstens sehr erfolgreich sind, weil in dem Falle tatsächlich man das Bild vor der Auktion noch sichern konnte. Und, und andererseits eben ähm, ähm, sehr schön für den Förderer natürlich selber, dass er frühzeitig dabei ist und eingebunden ist. Und äh, das haben wir damals eben als sehr beglückend empfunden. Und insbesondere dieses Bild ist es so wirklich ein, ein absolut ahnungsvolles, zeittypisches Bild 1913 entstanden. Also man meint da also schon so ein bisschen Weltuntergangsstimmung drin äh, zu sehen. Es war eben Dix besonders wichtig, er hat es äh, dorthin geschenkt und ähm, dann war der Verlust natürlich sehr herb äh, für Dresden. Und dass das gelingt, dass das gelungen ist, äh, wieder nach Dresden äh, zu holen und dauerhaft in eine öffentliche Sammlung, ist natürlich super.
0: Die von Ihnen soeben erwähnte Frau Kaiser-Schuster ist übrigens Dezernentin bei uns im Haus und für die, die es interessiert, auch in an anderen Podcasts der Kulturstiftung der Länder zu hören. Was fällt Ihnen noch ein an Kooperationen?
1: Ja, ein ganz großes Projekt für unsere Stiftung, wo aber dann auch die Kulturstiftung der Länder dabei war, war im Grunde der Erwerb eines großen Konvoluts von Werken Philipp Otto Runges. Das waren Leihgaben, die im Grunde 100 Jahre in der Hamburger Kunsthalle schon waren das war ein äh, kurioser Leihvertrag den Alfred Lichtwag noch äh, der erste Direktor ausgehandelt hatte und nach noch preußischem Landrecht galt äh, also noch vor Einführung des BGBs ganz interessant 1795 sehen Sie Sie wissen das genau und wunderbar und da haben sich also erstmal Juristen äh, sehr drum gekümmert und fanden das natürlich auch sehr spannend einen solchen Leihvertrag zu sehen die Familie Runge hatte sich dann entschlossen dieses große Konvolut an die Hamburger Kunsthalle zu verkaufen. Das waren wirklich Schlüsselwerke für Runge. Und Runge ist ja sozusagen neben Friedrich der Säulenheilige der Hamburger Kunsthalle. Insofern galt es in zwei großen Etappen, in zwei großen Etappen, ähm, in dem Falle war die Hermann-Rensmann-Stiftung federführend, in zwei großen Etappen diese insgesamt elf Werke für die Hamburger Kunsthalle zu sichern. Und auch da war der Schulterschluss ganz klar mit der Kulturstiftung Länder, Ernst von Siemens Stiftung, der Name war ja eben schon gefallen, und anderen. Und dann ist es eben gelungen, diese Werke zu sichern. Und das Schöne daran ist, der Erlös, ein wesentlicher Teil des Erlös, hat dann die Familie Runge zur Gründung einer Stiftung genutzt, nämlich die Philipp-Otto-Runge-Stiftung, und die seitdem her zwei kleine Fördergebiete hat, nämlich das Werk Runges zu erforschen und junge Künstler zu fördern. Das ist natürlich eine wunderbar beglückende Folge dieses, dieser Erwerbung, die äh, wirklich nachhaltig ist. Und wir können also sagen, Werke in der öffentlichen Sammlung und noch diese Stiftung. Sehr schön.
0: Wenn Sie sagen, die Hermann-Reemsma-Stiftung war da federführend, dann heißt das, Sie sind verantwortlich im Umlaufverfahren abzufragen, wer zahlt, wie viel oder wie, wie genau sieht da die Arbeitsteiligkeit aus?
1: Also in dem Fall war es so, weil wir natürlich als Hamburger Stiftung bei dieser Erwerbung nicht aus der Verantwortung kamen. Das wollten wir auch nicht. Wir haben also einen wesentlichen Teil dieser Erwerbung auch gestemmt. Und insofern äh, ging von uns da auch äh, sicherlich eine gewisse Dynamik aus. Aber ähm, das ist äh, nicht die Regel. Äh, Im Gegenteil, wir, und das möchte ich noch mal betonen, äh, haben ja gerade immer wieder auch, auch Erwerbung machen können, wo die Kulturstiftung der Länder gerade diese Koordinationsfunktion übernommen hat und übernimmt. Und da sehen wir auch eigentlich den, den sozusagen den natürlichen äh, Auftrag für die Kulturstiftung, diese Koordinationsrolle ähm, zu nehmen. In diesem Fall, wie gesagt, das war so eine Hamburger Angelegenheit, wir konnten es nicht alles alleine machen, insofern war es wichtig, dass andere hinzutreten. Aber ähm, Koordination, Schulterschluss, Konsortiumsbildung, das sind die Stichpunkte, die für unsere Stiftung, aber natürlich hier für die Kulturstiftung auch
0: zentral sind. Dann nehmen wir doch mal noch ein Beispiel, sozusagen die... Jahrhunderterwerbung für die größte deutsche Kultureinrichtung, nämlich der Erwerb der ähm, Amerika-Reisetagebücher von Alexander von Humboldt. Das, auch das haben wir mit vielen anderen Fördern gemeinsam gemacht. Ja,
1: und da würde ich mal sagen, da kam bei diesem Erwerb ist es ganz eindeutig, kam der Kulturstifter wirklich eine absolut zentrale Rolle. Zu nicht nur was äh, das Mobilisieren von Mitteln angeht, sondern auch das äh, Selbsteinbringen und eben äh, die ganze Abwicklung dieses ja nicht ganz Einfachen, äh, diesen Ankaufs. Und ähm, da war es aber eben auch gut, dass äh, wir als Stiftung frühzeitig davon erfahren konnten. Auch wir können dann immer uns sozusagen mit unseren Partnern und wir, wir sind dann so mehr die private Schiene, also gerade die Kollegen bei der Siemens-Stiftung oder bei der Ötkel-Stiftung, ähm, da sprechen wir uns ab, da ähm, können wir eben auch frühzeitig manchmal ein, ein sozusagen ein gemeinsames Signal an die öffentliche Hand geben oder eben an die Kulturstiftung. Und das ist natürlich so toll, dass auf diese Weise Dynamiken entstehen. Da kann dann auch irgendwann keiner mehr aus seiner Rolle raus, dann sind irgendwie alle dabei und dann gelingt so ein wirklich, ich würde sagen, Jahrhundertankauf wie die Humboldt-Tagebücher.
0: Ein, ein, für die, die es nicht wissen, die hier jetzt zuhören, es handelt sich dabei um 1748 Tage, die Alexander von Humboldt auf 4000 Seiten beschrieben hat, mit vielen wissenschaftlich relevanten Beobachtungen, sozusagen die Beobachtung des eines der letzten Universalgelehrten, eine Erwerbung, die dann am Ende auch zu einem großen Forschungsprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geworden ist. Ein weiteres Thema, wo die hermann remsmann stiftung die Kulturstiftung der Länder sehr eng miteinander gearbeitet haben, war fünf Jahre Kunst auf Lager. Worum ging es da?
1: Also... Da sind wir tatsächlich, glaube ich, beide von einer ganz ähnlichen Denke ausgegangen. Für Stiftungen, die sich um Ankäufe kümmern, stellt sich natürlich irgendwann auch automatisch die Frage, wo kommen diese Sachen denn eigentlich hin? Wie wird nachhaltig mit diesem Werk umgegangen? Ganz simpel, wo wird es gelagert, in welchem Zustand ist es, wie wird es erforscht, etc. etc. Also ich würde sagen, es ist eine sehr ähm, sozusagen, ähm, direkte und einleuchtende Fragestellung. Und ähm, genau diese Fragestellung hat uns äh, immer wieder beschäftigt, wenn wir mit Museen zu tun haben, wenn es um Ankäufe geht, nämlich die Frage, was ist denn eigentlich mit euren Depots? Wie sieht das da aus? Und wenn man ein bisschen... Zugang zu den äh, äh, Museen hat und auch Vertrauen gewonnen hat, dann darf man auch hier gelegentlich mal ins Depot sehen. Und diese äh, diese Erfahrungen über viele Jahre äh, haben doch deutlich gemacht, dass äh, das Depot ein ganz zentrales Thema fürs Museum ist, dass da nämlich wunderbare Schätze lagern und aber oft wenig Mittel und äh, wenig äh, ja, Forschungsstand besteht, mit diesem wunderbaren Schatz umzugehen. Da geht es um Fragen der Restaurierung, der wissenschaftlichen Erschließung, der Erfassung, der Digitalisierung etc. Und das war eine Idee, die wir dann eben ähm, im allerersten Stadion ähm, mit der Kulturstiftung der Länder diskutiert haben, äh, damals eben noch mit äh, Martin Hörnes und äh, Frau pfeiffer Pönsken. Und damit war irgendwie klar, das müssen wir mal anpacken, dieses Thema, und wir haben nach und nach weitere Partner hinzugewonnen. Am Ende waren es dann 14, meistens Stiftungen, aber sogar der Bund kam ja dann auch noch dazu, 14, die unter dem Bündnis Kunst auf Lager, Erschließung und Sicherung von Werken in Museumsdepots angepackt haben. Und in fünf Jahren sind tatsächlich 300 Projekte unterstützt worden von den äh, beteiligten Partnern. Es sind, wenn man dem Bund sogar dazu zählt, also über 50 Millionen Euro gefördert worden, also ein, ein großer Erfolg. Wir haben es laufend kommuniziert, wir haben die Förderung zusammengetragen, wir haben ein großes Internetportal entstehen lassen. Wir haben diese Frage auf Tagungen vorgetragen etc., sodass wir eben sagen können, nach, nach fünf Jahren, dass man sowohl konkret helfen konnte, als auch vor allen Dingen auch das Bewusstsein schärfen für diese wichtige zentrale Aufgabe, die Poe Museum.
0: Das waren jetzt die Gemeinsamkeiten. Jetzt wollen wir mal, um äh, zu verstehen, was die Hermann-Remsma-Stiftung ist, über die Unterschiede sprechen. Wenn die Kulturstiftung der Länder etwas fördert dann handelt es sich um Kulturgüter nationalen Ranges. Das ist so das Kriterium der Förderung. Wie, wie ist das bei der hermann remsmann stiftung Nach welchen Kriterien sucht die sich ihre Förderprojekte aus?
1: Vielleicht muss man nochmal grundsätzlich sagen, Erwerbungen sind ein Teil, ein kleinerer Teil unserer Fördertätigkeit, aber ein durchaus wichtiger. Ansonsten haben wir zwei große Felder, eben Kultur. Und Kultur heißt bei uns vor allen Dingen Baudenkmalpflege und Soziales auf der zweiten Seite. Gerade wenn es um äh, Kultur geht, auch Erwerbungen, ist natürlich ist wichtig, dass es ein Werk ist, ein Bauwerk, ein, ein Kunstwerk, das eine besondere, herausragende Bedeutung hat. Äh, für uns ist ein Aspekt ganz wichtig, der sozusagen hinzutritt, wie engagiert sind die Antragsteller? Wie äh, wie wird auch mit dem Kunstwerk, mit dem Baudenkmal nach einer Förderung umgegangen? Das ist eine ganz zentrale Frage für uns, die uns immer wieder umtreibt. Denn wir sind eine Förderstiftung nach dem Prinzip unseres Stifters. Wir versuchen, möglichst viel Geld nicht in die Verwaltung zu stecken, sondern in, die, in den Projektpartner, in die Projekte zu bringen. Das heißt, wir haben eine ziemlich kleine Verwaltung, und müssen uns eben verlassen auf die Expertise, auf das Engagement, auf die Kompetenz dieser Partner.
0: Auf die sozialen Projekte, die ich ja wirklich spannend finde, würde ich gleich nochmal gerne zu sprechen kommen. Ich habe aber auch wahrgenommen, Sie haben auch einen gewissen regionalen Fokus.
1: Ja, das ist richtig. Wir sind ja in Hamburg beheimatet und wir definieren also Norddeutschland als ein wesentliches Fördergebiet, dann Ostdeutschland. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Stiftung 1988 gegründet worden ist und dann eben unser Stifter auch so beglückt war von den Ereignissen 1989 und folgende, dass eben Ostdeutschland sehr in den Fokus gerockt ist. Da das spielt natürlich auch die Baudenkmalfähige eine große Rolle, die wir jetzt die letzten 30 Jahren dort auch viel gemacht haben. In den letzten Jahren sind aber auch noch andere Projekte hinzugetreten, zum Beispiel in Polen, das sind vereinzelte und jetzt seit Neuster, seit den letzten Jahren sogar auch in England, das sind aber
0: vereinzelte Projekte. Hab, ich habe das gelesen, Iron Bridge, was hat es damit auf sich? Wie kam das denn überhaupt zustande, dass da eine, eine Förderung nach England geht?
1: Also die Stifterfamilie, kann man so sagen, hat seit Jahrzehnten ein sehr enges Verhältnis zu England und auch unser Vorstand ist mit großen Englandfreunden, wir können auch sagen, Hamburg hat ja auch so einen England-Tick ein bisschen. Also es gab immer eine, eine innere starke Beziehung zu England und offen gesagt, die Ereignisse um den Brexit haben uns alle sehr nachdenklich gemacht. Und als wir dann davon hörten, dass im Grunde das berühmteste Industriedenkmal Großbritanniens, man kann das wirklich so sagen, nämlich die früheste noch erhaltene gusseiserne Brücke, in eben Ironbridge, das ist also zwischen Birmingham und Manchester, äh, restauriert werden sollte äh, vom English Heritage, haben wir uns da gemeldet. Und ähm, haben eine wunderbare Kooperation eben im English Heritage äh, machen können und da eben geholfen, dass dieses äh, wirklich fantastische Industriedenkmal in diesem kleinen Tal äh, restauriert werden konnte und jetzt also wieder eingeweiht und begehbar ist.
0: Kommen wir doch mal auf den Namen der Stiftung zu sprechen. 1988, Sie haben es gerade gesagt, hat Hermann Hinrich Remsmar in Gedenken an seinen Vater, den Unternehmer und Mäzen Hermann Fürchtegott Remsmar, die nach dem Vater benannte Stiftung ins Leben gerufen. Was war das für ein Mensch?
1: Also Hermann Remsmar ist ein Unternehmer gewesen, der mit seinen Brüdern einen großen international agierenden Zigarettenkonzern aufgebaut hat, war Unternehmer. Ursprünglich eine aus Ostfriesland stammende Familie, die dann aber eben in den 20er Jahren äh, erst, äh, das war noch der Großvater, Bernhard Rensma, eben eine Fabrik äh, hatte. Und diese äh, örtliche äh, Firma haben dann die eigentlich drei Brüder Rensmar zu eben einem großen Unternehmen gemacht, das dann auch nach Altona in den 20er Jahren übersiedelt ist. Und äh, Hermann Rensma, unser Namensgeber, war aber eben auch jemand, der eine große Sensibilität für Kunst und Künstler hatte. Was ihn besonders geprägt hat, war eben die Begegnung mit Ernst Barlach, woraus dann eben auch die große Balach-Sammlung hervorgegangen ist und seinen Entschluss eben für Balach ein Museum einzurichten. Das ist also unser Namensgeber. Und sein Sohn, Hermann Hinrich Rehensmar, ist der Stifter, der also sozusagen im Gedenken an seinen Vater diese Hermann-Rehensmar-Stiftung als Stiftung ins Leben gerufen hat. Aber daneben gibt es noch das ernst barlach haus als eine operative Stiftung, das unsere Schwesterstiftung, und auch das hanna rensmer haus eine Seniorenwohnanlage mit Pflegeeinrichtung. Das sind sozusagen die beiden operativen Schwestern äh, unserer Hermann-Rensmer-Stiftung.
0: Und die Begegnung mit Barlach, die hat dann wir haben ja eingangs, als ich Sie vorgestellt habe, auch über das Barlach-Haus gesprochen. Hat ja tatsächlich auch dazu geführt, dass er dann Auftraggeber wurde und Förderer von Barlach und am Ende auch eine, eine Sammlung in Hamburg installiert hat.
1: Genau, genau. Also wie gesagt, er war, er war Sammler und hatte auch einen Kunstberater, Hugo Körzinger, der ihm insbesondere auch die zeitgenössische Bildhauerei nahegebracht hat. Und kurz entschlossen ist dann eben Hermann Rehnsmer 1933 zu Balach hingefahren, der in Güstrow war. Und diese Begegnung muss ihn tief beeindruckt haben. Er hat also schon bei der ersten Begegnung ein Werk Balachs erworben. Es kamen andere hinzu. In der Zeit war ja Balach auch zunehmend bedrängt. Und äh, in der Begegnung, in der Auseinandersetzung mit Balachs Kunst ist äh, eben, glaube ich, auch ein, eine Seite von Hermann Rehnsmar hervorgekommen, die ihn dann wirklich äh, die nächsten Jahrzehnte sehr berührt und getragen haben und auch dieser mäzenatische Geist äh, bei ihm äh, zutage kam. Und es kamen immer mehr Balach-Werke zusammen und dann schließlich, äh, kurz vor Rendsmars Tod, der Entschluss, für seine Sammlung, für Ernst Barlach ein Museum zu öffnen Und das ist dann 1962 in Hamburg errichtet worden und war im Grunde dann auch die erste Stiftung dieses Familienzweiges und es kamen eben dann die anderen hinzu.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, wir haben ja bis jetzt nur über Kunst- oder Kulturförderung gesprochen. Ich finde ja diese sozialen Projekte der hermann remsmann stiftung sehr spannend. Da frage ich mich auch, Sie kriegen ja Wahrscheinlich Unmengen an Förderanträgen, wenn Sie Kultur fördern, Kunst fördern, soziale Projekte fördern. Ist das, so stelle ich mir das vor, ein Vielfaches von dem, was Sie dann am Ende dann auch fördern können?
1: Ja, natürlich. Das ist ja leider immer so, man kriegt so schöne, interessante Projekte und kann immer nur einen kleineren Teil machen. Ähm, ja, in der Tat, das, das Feld Soziales ist natürlich ein großes und manchmal auch ein etwas unübersichtliches. Da ist es bei der Kultur vielleicht sogar manchmal etwas einfacher. Äh, gleichwohl ähm, haben wir uns immer bemüht, sozusagen, bestimmte Pfade zu gehen, auch Themen zu setzen, wo wir längere Jahre dabei sind. Also zum Beispiel die Hospizbewegung ist etwas, was die Stiftung seit vielen Jahren verfolgt. Frühförderung von Kindern und auch bestimmte Förderpartner hat, mit denen sie immer wieder zusammenarbeitet. Das ist ein Auswahlprozess und eine gewisse Konzentration, die dort notwendig ist, um auch, sagen wir, eine gewisse Expertise entwickeln zu können. Wie gesagt, das sind Schwerpunkte und es sind aber auch manchmal so ein bisschen Eigenwilligkeiten, das nimmt sich dann die Stiftung heraus. Es ist ja eine private Stiftung und wir sind ein ehrenamtlich geführter Vorstand und manchmal gibt es dann auch wunderbar subjektive Entscheidungen, die dann aber eben auch etwas zulassen, was vielleicht ein öffentlicher Förderer sich nicht traut oder nicht trauen darf.
0: Mir sind da einige Projekte ins Auge gefallen. Auf Ihrer Internetseite, da gibt es das Projekt Hippie. Wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, Vorschulkindern Vorfreude auf die Schule oder, oder Freude aufs Lernen zu vermitteln?
1: Es geht im Grunde darum, Hausbesucherinnen, die ähm, aus der Gegend, einem Wohnblock, aus, ähm, aus dem Milieu ähm, eines eines Viertels kommen, die zu ertüchtigen, die zu auszubilden, dass sie mit ähm, ihren Mitteln Zugang finden zu eben Familien, äh, zu denen man vielleicht sonst keinen Zugang findet. Sei es Sprachbarrieren, sei es kulturelle Barrieren, sei es, weil man ein bisschen Angst vorm Amt hat und so weiter. Und diese ähm, Hausbesucherinnen ähm, begleiten ähm, Vorschulkinder über 18 Monate, indem sie jede Woche zu äh, der Familie kommen und gemeinsam mit einem Elternteil äh, sozusagen sich dem Kind widmen. Mit einfachen Dingen, das sind kognitive Aufgaben, Sprachaufgaben, sodass diese Kinder auf entweder äh, die Vorschule oder Schule äh, eben in diesem Alter vorbereitet werden. Und äh, das hat eigentlich einen dreifachen Effekt, darüber freuen wir uns immer, das Kind, das kann man ist auch inzwischen mehrfach evaluiert, ist viel besser vorbereitet, kann sich einer Sache widmen. Es ist aber auch eben für das Elternteil eine ganz, ganz oft beglückende Erfahrung, selber sozusagen in dieser Lehreraufgabe zu lernen, Sprache mitzulernen, auch die Angst vor dem deutschen Schulsystem zu verlieren, Informationen zu bekommen. Und auch die Hausbesucherin, das können wir sagen, haben, haben, gehen tolle Prozesse durch. Wir haben so viele von denen, die zunächst eben in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis diese Hausbesucherinnenaufgaben machen, dann aber eben auch als Einstieg für eine weitere Ausbildung und in einen Beruf miterleben. Also es ist ein ganz einfaches, aber doch sehr wirkungsvolles Projekt, wie wir finden.
0: Zweites Projekt, jeden mal einen Abschluss. Da geht es darum, habe ich das richtig verstanden, dass Sie. Schülern sozusagen über die Hürde helfen, den Schulabschluss zu schaffen. Sie rechnen das ja auch vor auf Ihrer Seite. Da heißt es, ein Langzeitarbeitsloser kostet 18.000 Euro im Jahr und hier kostet das ähm, pro Schüler ein Tausender und ist effektiv.
1: Ja, also die Rechnung äh, haben wir so von dem Träger, der das macht, nämlich SchlauFox e.V., eine Initiative äh, von jungen Studentinnen übernommen und das ist wirklich ganz verblüffend. Es ist nun mal die Statistik, dass Menschen ohne Schulabschluss am Arbeitsmarkt und überhaupt auch in der Gesellschaft, muss man sagen, es einfach immer noch sehr, sehr schwer haben. Und an dem Schulabschluss hängt viel. Und es gibt nach wie vor beunruhigende Quoten, auch in Hamburg, dass 6% der Schüler eben die Schule ohne Abschluss verlassen. Und da setzt diese Initiative an, ein, wie gesagt, aus, aus von Studenten entwickeltes Prinzip, die in Kooperation mit Schulen ähm, diese Begleitung von Schülern in den letzten Schuljahren übernehmen, durch sehr intensive Nachhilfe, aber auch allgemeine Unterstützung in den Hauptfächern, um dann am Ende den Abschluss zu schaffen. Und die Quote ist super bei denen. Es ist natürlich intensiv ähm, und ähm, hat aber äh, große Erfolge. Und äh, ja, wir sind da ganz froh, äh, da ein bisschen mithelfen zu können.
0: Noch ein drittes Projekt, ähm, obwohl es ja viel mehr sind, äh, wenn man sich das bei Ihnen so durchliest, das ich aber ganz charmant fand, Wohnbrücke Hamburg. Da habe ich so verstanden, da werden Migranten auf ein Mietverhältnis vorbereitet und die Vermieter, auf die dann einziehenden Migranten in einer Weise vorbereitet, sodass man dann in irgendeiner Weise sprachlich und der Form nach zueinander kommt.
1: Ja, das ist ein tolles Projekt, weil es auch wieder aus so einer Initiative heraus entstanden ist. Die Situation, die wir ja noch sehr vor Augen haben, die vielen Flüchtlinge, die in den Gemeinschaftsunterkünften sind, dann aber die große Frage, was ist danach? also die Flüchtlinge mit Bleibeperspektive, wie können die Wohnraum in einem angespannten Wohnraumumfeld erlangen. Und da setzt eben genau, wie Sie sagen, die Wohnbrücke an. Also es geht bei der Wohnbrücke um diese beiden Richtungen, wie Sie sagen, auf der einen Seite soll dem Vermieter, das können Private, aber es können auch Genossenschaften sein, Sicherheit gegeben werden, also das heißt, die Flüchtlingsfamilie soll begleitet werden und anderer Andererseits soll eben der Mieter sozusagen auch vorbereitet werden auf ein deutsches Mietsystem. Und das hat erstaunlichen Erfolg. Die haben also innerhalb kürzester Zeit frei gewordenen und freien Mietraum in Hamburg an Flüchtlingsfamilien vermieten können. Und auf diese Weise natürlich nicht irgendwo zusammengefercht, sondern eben... In der ganzen Stadt verteilt in einzelnen Mietverhältnissen. Und äh, das ist eigentlich eine, eine sehr gelungene und auch sehr wirkungsvolle äh, Einrichtung. Wohnbrücke Hamburg.
0: Also mit Senatentum auf der einen Seite und, ähm, und Dinge zusammenfügen, die gesellschaftlich nicht funktionieren in verschiedensten Projekten. Das ist so ein bisschen, kann man das so umschreiben als das Profil, der Hermann-Remsma-Stiftung. Und mich würde dann auch interessieren, gibt es so etwas wie ein Motto, das Hermann-Remsma oder aber der Stiftungsgründer dazu hinterlassen hat?
1: Ach, vielleicht darf ich das so sagen. Familie Remsma ist sehr zurückhaltend, was generelle Formeln angeht. Ich glaube, was ein wesentlicher Kern unserer Stiftung ist, ist tatsächlich das, dass man Vertrauen in in die handelnden Partner hat. Austausch mit den Partnern als eine wesentliche Voraussetzung für eine Förderung sieht. Und das ist eine Komponente, die, glaube ich, diese Stiftung ausmacht, dass man eben auf die Kompetenz, auf das Engagement, Entweder von Ehrenamtlichen, das spielt natürlich im sozialen Sektor eine große Rolle, oder eben von besonders pfiffigen Museumsleuten, um es mal so zu sagen, setzt, weil das vielleicht das Prinzip dieser Stiftung ist.
0: Dann werden wir Sie spätestens bei der nächsten gemeinsamen Erwerbungs-Restaurierungsförderung oder was auch immer sicherlich wieder treffen. Ich weise an dieser Stelle immer gerne darauf hin, dass die Kulturstiftung der Länder auch zu finden ist auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube und auf Facebook. Ihnen, Herr Giesen, danke ich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen und kann noch mal betonen, dass wir uns immer wieder sehr freuen, mit der Kulturstiftung der Länder zusammenzuarbeiten.
0: Vielen Dank.